0: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Esta potência de podcast que toca nas suas orelhas no volume máximo, se assim você quiser, né? Enfim, estamos aqui para mais um episódio sensacional. Tirando suas dúvidas e esclarecendo tudo o que você gostaria de saber sobre potência na corrida. Treino de potência. O que será que é isso? Como fazer para melhorar? Vamos descobrir em breve. Porque, né, nós temos pessoas que entendem do assunto, que no caso é uma só. Gigi Calpe, tudo bom, Gigi?
2: Olá, time, melhor corredores, tudo bem com vocês? Vocês estão colocando muita responsabilidade em cima de mim, aí, Mas a gente vai tentar falar de potência hoje.
0: Sabe aquela coisa, ah, tipo, quem tem um olho é rei, aquelas coisas assim, você é a pessoa que tem um olho, nós somos os cegos. <risos> tipo, ah, ah, pode ser que não seja isso tudo, embora a gente ache que é, mas é que né, já tem o um diferencial aí. Gigi estava estudando estatística ao fim de semana, é outro nível, não tem nem comparação. O que que o Marcos estava fazendo no fim de semana, Marcos Bozzi, tudo bom?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Final de semana, depois da corridinha no sábado, aquele cochilo à tarde, domingo foi o dia inteiro no sofá assistindo esporte na televisão. Teve Fórmula 1, futebol americano, tudo, nossa, o dia inteiro, não, não levantei do sofá, levantei para comer e voltei pro sofá. Pergunto o Maurício se o domingo dele também não foi... Ah, ele tava de férias, mas se ele estivesse em casa assistindo futebol americano, seria a mesma coisa. Pois
3: eu já tava. Já tava... Ai, ó, Eu cheguei no sábado.
1: Viu o Bills dele tomar um atraso do Steelers, mas beleza.
3: Tudo certo, depois de umas férias renovadas aí, energia, com a... estou com a potência elevada hum. né? de, de, de tanto descansar e de tanto beber. Mas já estou, já voltei ativa aí, vamos embora, vamos escutar o que, que a Gigi nos traz hoje, porque hoje eu vou estourar uma pipoca e vou ficar só assistindo.
0: Não, você tem que tirar as dúvidas de leigo também, porque é, é o que eu mais tenho aqui, vou fazer várias perguntas. Maurício falou férias renovadas, não foram remuneradas, tá, pessoal? Foi renovadas, porque é. esse negócio de remuneração, né? O
3: é bom de férias que você tira uma férias e já programa outra, né? Então, já daqui a pouco eu tô saindo de novo, Enio. Segura Pronto. as contas aí.
0: Em janeiro a gente vê isso, em janeiro a gente vê isso. Então vamos começar aqui nosso episódio, sempre lembrando vocês que vocês podem é, seguir o Por Falar em Correr, o nosso podcast no Spotify, lá é muito importante, se você quiser escutar por lá melhor. Nos da Apple do podcast, se você quiser seguir também ajuda, porque lá o ranking é legalzinho, quando as pessoas procuram para aparecer. Você pode escutar o Por Falar em Correr também na Orelo, que é um aplicativo onde cada...
3: Avisar as pessoas que agora você pode ativar a notificação no, no Spotify que você é avisado quando o podcast cai no, no feed. Ah,
0: é. Então é isso, você siga no podcast e ainda ativa a notificação e isso vai nos ajudar. E se você quiser, você pode ir lá na Ourelo, que é um aplicativo que cada vez que você ouve o nosso episódio mais de 70%, gera uma renda para nós que vai somando, somando, somando e no final a gente consegue sacar. Então, a minha dica é, assine em todos os lugares, ouça em um e nos outros você só deixa tocando no muro quando você está lavando a louça ou tomando banho. Enfim, é uma prática comum, né? Nós temos, nós, eu e Maurício estamos contratando chineses e indianos para fazer isso, para ficar ouvindo nos celulares lá das fazendinhas os nossos episódios para subir e dar dinheiro. Eu fiz todos esses recados agora porque eu sei que no final vocês não vão ouvir. Eu duvido que vocês tenham pulado essa parte do podcast. Então, Padrim PicPay, apoia-se por gmail.com é o Pix. Se você quiser nos ajudar, é assim, ouvindo ou contribuindo financeiramente. Agora eu quero ver a retenção cair. Vamos começar, então. Vamos lá. Nós já falamos aqui num episódio, no comecinho ainda, quando a gente recomeçou com o SPFC Debate. Aliás, já faz seis meses que estamos aí nessa, nessa coisa toda. Muito legal. Uh, falamos de treino de força. Agora é potência na corrida. E daí vem a primeira pergunta de leigo que eu recebi aqui. Eu não recebi, nem né? Eu fiz as minhas próprias. Potência é igual a força, Gigi?
2: Então, não. Mas, se vocês lembrarem lá da física, da mecânica clássica que a gente aprendeu no ensino médio, tem a ver. Potência é o produto da força com a velocidade. Então, a gente vai precisar do elemento força e do elemento tempo, né? Velocidade, rapidez com que essa força é produzida. Isso é a potência. Se fala um pouco mais de potência... No ciclismo, né? A gente é mais comum a gente conseguir medir a potência, fazer teste de potência na corrida. Isso não é tão comum, é bem recente, na verdade, medidores de potência na corrida, não é uma medida tão direta, então é meio que uma estimativa, mas a gente pode fazer exercícios de potência, colocar dentro da nossa periodização, para a gente se tornar mais rápido e mais forte ao longo do tempo.
0: Ah, então, essa potência, por exemplo, que aparece agora de coisinhas que medem a sua potência correndo, não é a mesma coisa que um treino de potência, são potências diferentes, é isso, né?
2: Não entendi a tua pergunta.
0: Porque na, no ciclismo tem aquelas potências, não é, Marcos? Me ajuda. Que o pessoal mede a potência, não é Sim, tem um, é invas... tem um
2: potencímetro.
1: Isso, é o potenciamento que mede em watts quanto de potência você está gerando naquele momento, porque assim, no caso do e ciclismo... na corrida tem
0: também isso agora, não tem? Isso,
1: é que, assim, é só que é medida em watts, então ele é mais absoluto, porque no ciclismo você tem, por exemplo, o vento influencia, então você pode estar tá pedalando a 20 km por hora, ou a 30, mas você está fazendo a mesma força, a mesma tá, tá, é, gerando a mesma potência, porque você pode estar tá com o vento contra e tudo mais, então ele fica com uma medida absoluta, entendeu? Você sabe o quanto você está fazendo, e aí a sua velocidade vai ser maior ou menor, dependendo do de clima, de subida, descida, esse tipo de coisa. Na, na bike funciona assim.
0: Mas na corrida tem esses negocinhos que mede potência agora, não tem também?
2: Ah, é, assim, o medidor, ele vai ele mede a mesma coisa. Na, no ciclismo e na corrida, ele vai medir a mesma, entre aspas, coisa, tá? Que é a potência. A coisa é a potência. Só que na bike, o potencímetro, ele vai estar tá no pé de vela. Ele vai medir o trabalho feito na própria bike, tá? Então a gente consegue ter um resultado absoluto, um, um valor exato, que é uma medida direta. Na corrida, a gente não tem um equipamento que a gente vai deslocar, a gente desloca o próprio corpo. Então, essa medida não tem como ser direta, porque a gente vai ter a ação do tronco, dos braços, não tem como medir a potência de todos os músculos, porque a gente, a gente só está se deslocando com o corpo, e não com um aparelho, como uma bike, entende? Então, a medida é só uma estimativa. É uma boa, uma ótima estimativa de gasto calórico, mas não é uma medida direta como se tem na bike.
0: Ok, ok. E a potência? Como é que nós fazemos para melhorar essa tal da potência? Todos nós temos potência para ser melhorada,
1: certo? Só, rapidinho, não tem nada a ver com a corrida, mas assim, o que a gente hum. falou da potência no ciclismo, que é no pé de vela, está correto, mas também tem outros medidores de potência, tá? Tem medidores de potência no pedal mesmo, tem no pé de vela, tem no cubo traseiro, né, na roda, no cubo da roda traseira, e tem um que, assim, é um protótipo, tal, que... Ele usa, na verdade, uma medida de entrada de ar na frente da bicicleta. Alguns mais precisos, outros menos precisos, mas isso que a gente falou na bicicleta, que eu já escutei falar muito disso, é isso, a medida é direta, você está realmente vendo o quanto de força sendo aplicado ali, existem uhum. medidores que eles consideram com mais precisão, outros com menos precisão, mas é uma medida muito direta, né, você realmente vê o, o esforço sendo aplicado, seja na, na, no cubo da roda traseiro, ou seja no pedal, no pé de vela, esse tipo de coisa, é a medida direta, que eu já vi muita gente criticando a potência da corrida por ser, na verdade, uma estimativa ali, o Strava, por exemplo, quando você pedala e não tem o potencímetro, que é o meu caso, porque, embora ele esteja se tornando muito comum, ele ainda é muito caro, o Strava fazia uma estimativa da potência baseado em altimetria, é, sua frequência cardíaca e tal, que nunca era preciso, é óbvio, você não vai poder se balizar por isso. E a corrida, até onde eu sei, esses medidorzinhos que a gente põe no tênis e tal, não sei o que, eles fazem, na verdade, tudo na verdade uma estimativa, não é um negócio. Porque, cara, você não tem não tá medindo a a força realmente que você está fazendo. Embora tenha, acho que alguns modelos que é uma palm... você põe entre a palmilha e a e a entressola, né? E ele consegue registrar daí realmente a força que você está fazendo contra o chão.
2: Que legal não saber que que era em vários não. locais da, da bike. Então, mas mesmo que ele que na, no, de corrida ele meça, vai medir na palmilha e tal. A gente ainda tem todo o movimento dos membros superiores, por exemplo, que vai ter um gasto energético e que não vai estar tá atrelado à potência, digamos assim. Então, eu acho uma medida bem legal, mas é, é bem recente. Então, não tem um monte de trabalho, não se sabe assim, super bem sobre isso. E eu, particularmente, também não vou saber super bem sobre isso, entende? Uh, uma coisa é a gente medir a potência, outra coisa é a gente desenvolver a potência. Eu acho, acredito que agora, no, nesse episódio, a gente vai falar mais sobre desenvolver a potência. E não tanto medir, porque isso não vai ser a realidade da maioria dos corredores, mas é legal né, a galera saber, conhecer, porque um dia vai ser realidade. No ciclismo, acho que já é mais barato do que alguns anos atrás, ainda, apesar de ser caro ainda, mas já é bem mais barato. E na corrida vai ser a mesma coisa, à medida que a tecnologia for avançando, a gente vai, vai tendo esses benefícios, né?
0: E como é que a gente desenvolve essa tal da potência, então? Vamos lá, vamos de fato começar a falar da potência!
2: Potência! Então, a gente tem algumas formas de desenvolver potência. Elas são bastante específicas e falando sobre potência tem muita coisa que é certo e que é errado. Raramente eu falo isso, né? ah, tal, é. tal método ou tal exercício é errado. Não, mas o que eu vou falar agora é sobre potência. tá? Não quer dizer que o exercício em si é, é, o corredor não deve fazer ou ele vai se machucar. Não, mas ele não vai ser adequado para desenvolver potência, nesse sentido. Os principais meios da gente desenvolver potência muscular, ou seja, a gente... Treinar os músculos para produzirem força mais rápido são uh, alguns educativos, exercícios de salto, que a maioria das pessoas vai conhecer como exercícios pliométricos ou pliometria. Eu, pessoalmente, gosto muito de alguns exercícios de força, no trabalho de força, que são os arrancos e os swings geralmente você faz com kettlebell, mas até dá para fazer com, é, com dumbbell, né? com halteres e tal. É, eu gosto bastante desses exercícios, mas não vejo muita gente usando na corrida, até porque eles não são às vezes tão comuns numa sala de musculação e tal, tá? mas só para vocês saberem. O snatch e o swing são exercícios de potência de quadril. É, e, e aí a gente vai voltar. Qual potência é importante para a corrida? Potência de Eita. membros inferiores e de quadril. Então, a gente pode desenvolver potência para membros superiores, por exemplo, para lutas. Não é o caso do corredor, tá? Do corredor a gente só precisa manter o tronco bem estável e seguro, mas a gente não precisa ter potência para membros superiores. Então, a gente vai trabalhar potência basicamente de quadril e bastante de, de panturrilha, né? Claro, de perna, de, uma, de um modo geral, mas todo o movimento parte do quadril, então deem atenção para movimentos de, com a extensão tripla, né? quadril, joelho e tornozelo. Por isso que eu gosto muito do swing, porque é um ótimo exercício de potência de quadril.
0: Swing é aquele que balança o kettlebell no meio das pernas e levanta assim?
2: Isso, é aquele é aquele que a maioria das pessoas quando está aprendendo faz uma elevação frontal só, que só levanta assim o kettlebell, faz e até devagar. Exato, que faz muito devagar. Então, exercícios de potência, mesmo que tu esteja começando a aprender, tu vai fazer ele rápido. Ah, mas eu vou fazer errado. Ok, eu vou fazer errado, vai fazer rápido. Daqui a pouco tu vai aprender a fazer certo e rápido. Mas não adianta tentar aprender um exercício de potência fazendo ele devagar. Nunca vai aprender, tá? Aprender é fazer rápido. Aos poucos a gente vai, vai dosando carga, vai melhorando a biomecânica mesmo do movimento, mas precisa de velocidade. Então, Uh, às vezes eu falo um pouquinho mal, por exemplo, de Pilates para corrida. Para corrida, tá, gente? Não quer dizer que é um exercício, que é uma modalidade ruim, mas para corrida. Por quê? Porque yoga e pilates são modalidades de treino que são muito devagar, que são, usam muita isometria, que não usam velocidade. Então, tu não vai ter toda a potência que tu poderia num treinamento de força ou num treinamento ao ar livre com educativos, por exemplo, tá? Mas é só por isso.
3: Tá, ah, deixa eu só não. fazer um adendo é. nessa parte que a Gigi falou do querobel eu acho interessante a gente ressaltar que as pessoas que não conhecem principalmente o swing e que forem começar a fazer, procurem uma orientação e alguém que saiba para poder estar tá te orientando, que muitas pessoas acabam olhando na internet, pegam o peso e vão fazer e acabam tendo uma lesão que pode ficar pior do que a, que a encomenda. Então sempre tem um profissional junto te ensinando o movimento para não lesionar a coluna.
2: Ó, oh, isso é, é em parte é verdade, mas não é tão fácil assim se machucar fazendo swing, tá? É mais fácil só fazer errado e fazer devagar demais. E sentir muitos ombros, porque um, um limitante quando tu faz errado o swing é a tua força de ombros, tá? Mas existem muitos profissionais que não têm experiência com kettlebell ou com, com o próprio exercício de swing, snatch, né, clean jerk e tal, e que acabam ensinando devagar. Então, entenda que tu precisa buscar um profissional que saiba fazer esses exercícios realmente. E que não tenha medo de ensinar, porque... Se ele tiver medo de te ensinar, ele vai te ensinar devagar e não vai adiantar nada. Então, precisa da velocidade. É, o componente, é rapidez. Pensa em rapidez. É, exato. Mas, ok, tem vários. Para quem me segue tem vários, vários posts sobre swing com um kettlebell, tá? Mas fora isso, que aí tu vai precisar de um kettlebell ou de um Dumbbell muito pesado, dá para a gente fazer exercícios de saltos. E educativos, que são esses educativos que vocês conhecem da corrida mesmo. O que, que eu tenho para falar sobre exercícios de saltos? Eles são muito bons para pilometria. Existe uma periodização desse tipo de treino também. Então, alguns exercícios a gente vai colocar no período de base. E alguns exercícios a gente vai colocar no período específico da periodização da corrida, do treino de corrida. E geralmente as pessoas pecam pelo exagero. Porque na hora que tu está fazendo... Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, tá? É bem cansativo. Mas é fácil exagerar um pouquinho, porque tu tá aquecido, tu não tá cansando e tal. E aí tu faz muitos saltos. E aí nos outros dias tu tá assim, com, principalmente com as panturrilhas, queimando. E ali é fácil de lesionar. Porque daí tu vai precisar de um período muito longo de recuperação. Tu tem treino de corrida daqui a um ou dois dias. E aí tu começa a colocar muita o organismo sobre um estresse muito grande, tá? Então, na pliometria, menos é mais. Só por isso, porque a tendência é a galera exagerar, tá? A gente vai começar, assim, com cinco séries de oito saltos. É bem pouco, assim, é uma parte pequena do treino, se for contar por tempo, tá? E o mais importante, e aí é uma, um ranço que eu tenho... Opa! <risos> que eu sempre o tenho um ranço, meu ranço né? É. Qual que é o meu ranço? Salto sobre a caixa, que é um exercício que todo mundo já viu, no mínimo, o crossfiteiro fazendo e tal. É um exercício legal? É. Pode fazer parte de um treinamento de saltos? Sim. É pliometria? Não. É salto sobre a caixa não é pliometria. Então, não parem de chamar treinadores. Parem de chamar salto sobre a caixa de exercício pliométrico. Pliometria... É, a, gente, a gente fala pliometria, mas é, esse até um, é um erro um pouco de, de tradução, de interpretação de tradução. Vem da escola russa de treinamento, de um cara muito famoso no meio, que se chama Verkochansky, é o pai da teoria do treinamento principalmente da escola russa, mas que deu origem à escola americana de treinamento também. E ele, o, o nome desse tipo de treinamento, na verdade, é método de choque. Então, se tu trabalha com corrida ou com outras modalidades esportivas, e tu quer aprender um pouco mais sobre pliometria, procure Verkochansky Método de Choque, tá? Ele que desenhou toda essa periodização de exercícios de saltos e tal, para a gente melhorar a absorção e o aproveitamento de energia. O que que acontece? Na pliometria, a gente usa uma fase excêntrica, uma isometria e uma fase concêntrica, porque a gente armazena energia elástica e devolve em forma de movimento, tá? Quando tu salta sobre a caixa, tu tem só ação excêntrica e acabou assim. Tipo, tu só saltou do chão para um, uma caixa alta, tu não começou numa fase excêntrica, tu só te agachou e saltou. É um exercício de impulsão, de propulsão, mas tu não, tu não aproveitou a energia elástica. A pliometria é uma sequência de saltos. No tu chão? Pode... Aí tem várias formas, tu pode... Ir do chão para a caixa e depois para o chão de novo. Então, tu salta sobre a caixa e aí só toca a caixa com o pé e já vai para o chão. Tu pode, isso já seria um, um pouco mais difícil. Tu pode só fazer dois saltos em sequência no chão, salta, salta, ou mais de dois, né? Mas sempre tem que ter essa sequência. Ou tu pode começar no alto, começar no, numa caixa, num banco, saltar e saltar, saltar no chão e saltar. Ou saltar no chão e saltar em outra caixa, entende? Mas precisa Nunca um dessa salto sequência. Único. Num salto único, porque tu não vai ter a ação excêntrica para depois devolver para a ação concêntrica, entende? Então, pliometria é sempre sequência de saltos: sequência de salto onde tu vai apoiar os dois pés no chão, né? saltos bipodais, e saltos unipodais, que são muito mais difíceis. Tu vai ou sair de uma perna e pousar em uma perna só, ou sair com as duas e pousar em uma, ou sair com uma e pousar com as duas, entende? Dá para dá manejar de muitas formas diferentes. Mas pliometria é aproveitar a energia elástica. Sai de uma excêntrica, vai ter um pequeno momento isométrico e vai para concêntrica. Qual que é a ideia para a corrida? É a gente diminuir o tempo de contato com o solo. Uhum. Então, nesses, assim, tu vai saltar um, vai aterrissar e vai saltar de novo. Nessa aterrissagem, tu vai tentar quase não tocar o solo, entende? Tocou o solo, já sai de novo. Então, tu começa a melhorar um pouquinho a economia de movimento. Porque tu vai aprendendo a tirar o pé mais rápido do chão, diminuindo o tempo de contato com o solo. E uh, trabalhando os tendões para armazenar essa energia e conseguir devolver em forma de movimento.
1: Basicamente, a gente pode dizer que assim, a gente não ganha, na verdade, potência. A gente ganha força porque a potência seria exercer uma força num intervalo de tempo. E conforme você ganha força e você consegue exercer mais força nesse intervalo de tempo, você ganhou potência?
2: Não, a gente pode dizer que ganhou potência porque a gente ganha capacidade de produzir força rápido. A força é uma valência que tu pode uh, desenvolver em diferentes velocidades. Então, tu pode desenvolver força isométrica. Quem faz yoga desenvolve muita força isométrica, né? Sem velocidade nenhuma, parado, sem aceleração. Na potência, a tua capacidade melhora em desenvolver essa força com rapidez. Então, uh, a gente usa uh, da reatividade do sistema neuromuscular.
1: Não adianta só ficar na prancha, só ficar Exato. em prancha, você tá forte, você tá fazendo força, mas num tempo gigante, tipo, igual o cara que ficou quanto tempo, Enio? Bateu o recorde há nove horas fazendo prancha, não foi isso? Vale,
0: ficou muito tempo, foi, eu então, não lembro agora, mas não, não é recorde.
1: Não é potência, Perfeito. é força, só, é só força exercida, mas sem rapidez, sem, sem ter aquela... Então, no caso, ele não, não na verdade, ele ganhou força, mas não ganhou potência, vamos dizer assim.
2: Exato. Tá, ótimo exemplo. Ó. É, não, não conheço o cara, a gente vai só fazer uma hipótese aqui, tá? Ele ficou nove horas em prancha. Não necessariamente esse cara, ele consegue fazer algum movimento dinâmico, por exemplo, um arremesso é, com um taco de beisebol, de é, com bastante força funcional. Porque a força não é a mesma. Entende? ele talvez ele, Acho que sim, porque um cara desse ele treina muitas coisas, né? Mas enfim, o fato dele conseguir ficar nove horas na prancha não, não dá a capacidade de produzir força num movimento explosivo. É,
1: é um halterofilista é um uhum. que se pegar uma raquete de tênis, ele não vai colocar a mesma tá. força na bolinha do que um tenista, isso. porque o tenista sabe, sabe fazer aquela força Exato. num tempo curto e aplicada, e não isso. um halterofilista não vai saber fazer isso, ele só tem massa, assim, tem força, mas não para aquilo, né?
2: É, o tenista é o exemplo perfeito de quem, do, do atleta que desenvolve muita potência nos membros superiores, em vez da gente dos corredores que, que precisa desenvolver nos membros inferiores. Ó,
0: antes da gente continuar, só dizer que é o Daniel Scali, que é o recordista mundial, 9 horas, 30 minutos e 1 segundo. Ele tem menos seguidores que eu no Instagram. Isso é um absurdo das pessoas que fazem coisas assim, tem 5.500 seguidores. Vamos lá seguir Daniel, underline Scali. O exemplo que o Marco falou do tênis, eu estava pensando, tipo, um corredor de 100 metros e um maratonista, dá para fazer uma paralela disso também ou não?
2: Sim, o, o de 100 metros tipo, é muito tipo, mais ele vai ter muito mais potência do que um maratonista. De 100 metros, 200, 400 metros, vai ter muito mais potência. Porque ele precisa produzir muito mais força.
0: Então, sempre é possível, tipo, uma pessoa, ela tem mais força e não tem potência, ou, não, ou tem potência e não tem força, ou, tem algumas, ou elas são ligadas, tipo, para eu ser potente, eu vou ter que ser forte... Ou para eu ser forte, eu tenho que ser potente. Tem alguma relação ou dá para separar? separado? Assim? Sempre
2: vai existir relação, porque força é, é porque potência é igual a força vezes velocidade. Então, se tu ganhar velocidade, tu ganha potência. Se tu ganhar força, tu ganha potência. Se tu ganhar os dois, tu ganha bastante potência, entende? Então, sim, sempre vai existir essa relação. Da mesma forma que sempre que eu treino a hipertrofia, eu também vou ficar um pouco mais forte. Mas para eu maximizar a minha força, não necessariamente eu preciso maximizar a minha hipertrofia. Então, para maximizar a potência não necessariamente eu vou só ganhar força ao, ao máximo que eu conseguir. Eu preciso também ganhar velocidade. que são dois fatores né, que influenciam.
0: A Daisy Mayumi, que foi inclusive quem é, mandou a mensagem para nós, ela falou potência do quadril. Nossa, nunca eu tinha ouvido falar treinamento para corrida é um mundo incrível cada vez mais interessado no assunto essa definição de pilometria também é novidade para mim eu achava que era só pular achava que era o show, do, o show do Sandy Junior né vamos pular vamos pular mas não é bem isso tem várias especificidades
2: então Deise é... o treinamento é lindo <risos> eu sempre falo isso não é o treinamento é lindo é incrível eu posso falar um pouco mais sobre potência de quadril até porque a potência de quadril não influencia só na vida de corredores. Potência de quadril é o fator mais importante para a qualidade de vida na terceira idade, tá? Muitas pessoas ainda pensam que precisa ganhar músculos porque o idoso perde muita massa magra. Isso é importante, mas é muito mais importante ter força de no quadril, ter potência de quadril. Inclusive, se tu tem mais potência de quadril do que a média populacional, tipo, tem uns cálculos assim, a tua qualidade, a tua expectativa de vida aumenta em 7 anos. Tem é que esses cálculos de epidemiologia que a gente faz. Então, desenvolva a potência de quadril, porque a uh, uma das grandes causas de morte na velhice é quedas, né? Pode uhum. ficar fraco, o idoso cai, quebra a bacia, e aí começa a decorrer várias complicações Principalmente no banho. Então, desenvolva potência de quadril, tá? Sobre pliometria, então, eu, nem, eu não gosto de usar esse termo de pliometria, eu prefiro realmente método de choque, só que assusta um pouquinho as pessoas, porque choque parece algo muito ruim, né? Mas é maravilhoso, existem algumas formas de se treinar, assim, no método de choque, só que realmente não é tão comum. Mas pelo menos entenda que... Para treinar a pliometria, é sempre uma sequência de saltos para tu aproveitar o salto anterior. O objetivo é a gente saltar mais alto no segundo, porque a gente aproveitou a energia do primeiro.
0: É, não faz sentido, né? A pessoa dar o primeiro pulo e o segundo ser menor. Assim, vamos parar com isso. Não pode, não pode.
2: É, bons exemplos, é, vocês podem colocar no YouTube, é treino de barreiras. Quando o pessoal, claro. O, o claro. atleta de, de 100, 200 com barreiras, eles fazem... Cara, é bonito de ver, porque eles saltam de muitas formas diferentes e sempre o segundo salto, o ou terceiro, o ou quarto, é mais alto, porque ele está com mais energia acumulada.
0: Eu gosto de ver também quando tem treino tipo em escadaria, sabe? Que eu já vi também. O cara pula um degrau, daí pula um, depois pula dois, três, eles vão pulando numa sequência assim, naquele... Então, né? Esses de
2: escada tem duas formas de fazer. Uma é treinando pliometria, que é... Você vai ver que ele vai subir rápido, ele vai colocar rapidamente o pé no degrau já vai saltar e tem uns que salta e dá uma agachada e salta de novo aquilo ali é um treino de, de propulsão mas ele não vai não vai estar tá aproveitando a energia do salto anterior tá então presta atenção assim é legal é um exercício legal de, de observação que tipo de treino que ele tá fazendo que a pessoa tá fazendo
1: eu queria fazer uma pergunta para a não sei se ela já tá fica à
0: vontade para perguntar se ah, é, é de casa
1: ah, ainda bem, agora, agora eu tô mais seguro aqui nessa, nessa posição. Aqui Bota os pernas mesmo agora,
3: Marcos.
0: É,
1: no ciclismo, uma, a gente escuta muito o pessoal falar de uma unidade que é watts por quilos né? Então, por exemplo, a gente tem os ciclistas, por exemplo, de pista, né? Aqueles que ficam no velódromo girando, girando, girando. Aqueles caras geralmente são muito mais fortes do que a gente está acostumado a ver o ciclista.
2: Geralmente a... eles são muito bonitos, tá, meninas? é ah, bom, aí. <risos>
1: eles têm uma potência muito alta, mas ao mesmo tempo um peso também mais alto. Então o watt por quilo dele cai, né? Porque o quilo, no caso, é alto. E quando você pega escaladores, que são aqueles caras esqueléticos, que tem o... a perna dele é mais fina do que... É tipo um maratonista, né? Tipo um kipchoge da vida. Tem até o amassando do rosto quase saltada. E aí ele tem... não tem uma potência absoluta tão alta quanto de um ciclista de pista ou um sprinter, por exemplo, mas o watt por quilo dele é gigante porque o cara pesa 52 quilos, sei lá, 55 quilos, é muito magro, com 1,70 e tanto, 1,80m. Você já ouviu falar ou acha que pode ser que a gente comece a ter parâmetros desses watts por quilo também na corrida? Porque no ciclismo é muito comum gente escutar o cara falar assim, ah, um escalador para brigar pela geral de uma grande volta, ele tem que estar com pelo menos 7 watts por quilo. Ah, um atleta amador é bom ele ter pelo menos 3,5 watts por quilo. A gente tem algumas medidas. Você acha que na corrida é, é, chega uma hora que a gente vai ter uma medida padrão e confiável para falar isso?
2: Na teoria, sim, porque vai funcionar da mesma forma, né? Também, contando a, a medida de potência, vate pelo, pelo peso corporal. Então, deve funcionar da mesma forma. Mas, se a gente vai ter tecnologia para conseguir medir isso de uma forma segura, confiável, sinceramente, não sei. É bem... É muito mais recente, né? A medida de a medida do potencímetro no ciclismo tem... Eu não sei, mas há muitos anos, há muitos. Tipo, no mínimo, há 50 é. anos, acho que mais. Não, é...
1: Ah, bom, não sei. Ah, mas,
2: mas que se mede potência em, em ciclismo é mais, porque o teste de, Ingue, de Wingate, que é o mais famosão, que é de, de 30 segundos, já tem acho que uns 50 anos. Então, mas... E na corrida não existia. Na porque que eu fiz faculdade não existia nada sobre potência da corrida. Não sei. Aí depende de, realmente da tecnologia. Ah, mas na teoria é a mesma coisa, a mesma relação. Quanto mais pesado de massa muscular, tu vai conseguir ter mais potência absoluta, mas também tu pode, pode ter menor potência relativa ao peso, porque tu é mais pesado, né? Então, a relação é, é a mesma.
0: Aí tem que pegar os maratonistas e ver. Ó, todo maratonista que ganha aquele ano é sub-60 quilos ou sub-50. Então, dali eles já podem partir, né? Para saber se eles descobrem alguma coisa dali. Se você tem mais de 60 quilos, você nunca vai ganhar uma maratona. As majors, pelo menos, eu acho. Ah, droga. <risos> mas as outras têm chance, né? Se não tiver ninguém, às vezes não dá para ganhar das perguntas ali que a Daisy tinha me feito, assim, tipo, uh, pular corda, spinning, essas coisas ajudam na potência? Ou a potência é mais esse que você falou, educativo, salto e treinos de força? Se bem que eu não sei se é isso que eu falei, encaixa em algum treino de força. Uh,
2: o spinning dá para fazer treinos que vai melhorar a tua potência, sim. E, e assim, do ciclismo a corrida dá para transferir, entende? existe uma transferência. Mas não é só sentar na bike e pedalar, entende? São treinos específicos para melhorar a potência.
0: É sempre rápido, né? Pelo muito que eu tô entendendo, nunca, nunca é uma coisa devagar. É, é, pode ser curto, mas vai ser sempre rápido.
2: Sim, mas com uma, com uma carga no, no pedal também, né? Não dá para ser muito não é muito, muito leve. Eu, gente, fala sobre ciclismo é difícil, porque eu não sei os termos técnicos, aí o Marcos me ajuda, tá? Mas não dá para ser é, solto, sabe? Tem que colocar um pouquinho de carga na bike sim. de spinning ou no, é, mudar a marcha no... no Base, assim, é, é tipo de...
0: você, você pedalar na marcha mais leve, na descida não dá,
2: né? Você não. Tem que ter um componente de força também, não é só de velocidade. Se,
1: se começar a quicar no banco, ficar É que você tá muito leve, tem que ter, tem que ter peso, tem que fazer. Tem, o giro não adianta. Não, se a cadência tá lá em cima e não, você não tá fazendo força nenhuma, é isso, não tá, você não tá fazendo força nenhuma, né? então não tem, não tem potência no, na pedalada, né?
2: Qual que era o, a outra? A Deise falou do. do Polar corda. É para treino de pliometria, não. É melhor outros que... Porque assim, o pular corda é uma sequência de saltos, então é uma dúvida comum mesmo. É uma sequência de saltos, mas tu não tá tentando o teu máximo em cada salto. Entende? numa tu tá tentando numa sequência... não
3: cair.
2: Assim, tu vai fazer sempre na mesma altura. Tu tá tentando só não tomar um che... uma chicotada da corda, né? É. <risos> numa sequência pliométrica, tu vai tentar saltar mais alto ou mais longe no segundo salto. No segundo, terceiro, no quarto. Entende? Então, na corda, tu... Existe um aproveitamento de energia, tu treina bastante os tendões, mas tu não vai... O salto é sempre o mesmo, tu não tenta ir mais alto ou mais longe. Então, não faz muito sentido.
0: Certo. E assim, ó, é, na, na corrida, correndo, tem algum tipo de treino para melhorar a potência? Tipo, tiros curtos e rápidos? Tipo, se, eu não quero fazer essas coisas de academia, em casa e tal, eu só quero na corrida. Na corrida, eu consigo fazer alguma coisa parecida?
2: Sim, o melhor exercício... É, de corrida mesmo, de educativos e tal, é o Robson Lauf. Que eu não sei como é que eu... Olha, eu
1: também não sei. É. Agora vem
2: um eu, pouco é. de
1: Eu não sei nem pronunciar que diria... <risos> imagina Mas, so... é, Rob, oh... Maurício, so, soletra aí pra gente. Se soletrar, você tá dispensado do treino da semana. Vai lá. É.
3: Não, já tô descansado faz tempo.
2: Eu acho que é, que é alemão, né? Eu não sei falar alemão. Acho que é Robson Lauf mas se escreve h o p como hop mesmo que a gente conhece h o p s -E r hopser l a u f tá é um, um dos educativos a gente faz esqui hopserlof é, e... assim. é o hopserlof eu acho eu acho que eu sempre li eu nunca eu nunca falo esse nome na é verdade é aquele que tu dá como se fosse uma passada muito alta e muito longe sabe tipo passeando no bosque é ah, tipo fica até... é. isso é aquele que tu dá uma passada assim, sobe bem o joelho e impulsiona bastante com a perna de trás. Então tu tem uma grande extensão tripla. Esse é um dos melhores para desenvolver potência de quadril. Ah, tipo,
1: é tipo dançar o reggae, entendi. Tipo dançar okay. a surf music. Tá, mas muito. Mais rápido. Vai... Música pra
3: Yana, Marcos. Música,
1: música pra Iana. Desculpa. Desculpa, Gigi, música pra É tipo dançar uma música pra entendi. É,
2: só que tu tipo, desloca um metro e meio, dois metros cada é é passada, assim, tu vai bem alto, bem longe. Tá? E mais rápido, né? E, e rápido, é. é
0: eu espaço. achei aqui, ó. Robster Love, eu achei aqui, finalmente. Exercício que, que de aquecimento é, é aquela
2: passada, é a passada do, do salto triplo do atleta de salto triplo.
0: Tá. tá. Que daí, esse aí não é, no caso, você não, não é durante o seu treino correndo, é mais como se fosse mesmo um aquecimento, não. então, né?
2: <risos> não, usa como educativo, né, gente? É. Educativo, a gente faz no começo do treino, aquece um pouquinho, num trote, numa caminhada, faz os educativos, e geralmente a gente faz, tipo, 4, 8, 10 séries de alguns metros, 15 metros, 30 metros, ah, e aí depois ah. faz o seu treino, tá?
0: Isso até era uma das perguntas que tinha aqui, tipo... É, séries e tempo de descanso, assim, se tem algum padrão que dá para seguir ou se varia de acordo com o tipo de exercício.
2: Varia de acordo com o tipo de exercício, varia com a fase da periodização que tu está. Então, na fase de base, Sim. a gente vai fazer alguns exercícios com algumas séries, e na fase específica outros exercícios com outras, com, com outra densidade de treino, tá? Mas aí eu não vou ficar falando porque as pessoas tomam, é, tipo, se eu falar, ah, tu pode fazer. É, oito séries de 20 metros de Robson Lauf. E aí as pessoas tomam isso como regra e não é. Seria uma mentira, entendeu? Então aí eu vou te dizer, ah, fala com o teu treinador. Ou fala comigo em boxe, se tu não tem treinador, não tem problema. Mas não dá pra dar uma orientação tão, tão geral assim, entendeu?
0: Sim,
1: entendi. Tiro em subida, tiro curto, tipo, 200, 300 metros em rampa. Pode ajuda também ou não?
2: É melhor, pra... pra Pliometria melhor em descida, em declive. Não muito íngreme. Por quê? Alguns graus só. Porque tu ganha velocidade. E aí tu aproveita essa velocidade para a próxima passada, a próxima, entendeu? Tu fica mais rápido na descida.
0: Ah, você tá a gravidade. Só, pelo amor vai... de Deus,
2: gente, não pode ser uma descida muito íngreme, tá? Que tu vai embolotar, ah, tá. tu outra vai quebrar os dentes, tá? É, <risos> é um pequeno sim. declive, alguns graus só, por favor. Exato.
0: Porque, tipo, você é muito muito inclinado, até dá umas dores no joelho, na canela depois. Eu te é, disse. assim...
2: Qualquer declive tem um aumento de impacto, então isso também precisa ser levado em conta. Impacto não é ruim, mas se tu tá com uma lesão de joelho, tu tem sobrepeso, um aumento de impacto não é para ti naquele momento, entendeu? Então, tudo isso precisa ser levado em conta, mas corrida em descida, as pessoas têm muito medo, mas isso dá para colocar dentro do treino declives, principalmente se tu vai fazer provas com declives, porque tu precisa aprender a correr descendo, em vez de ter medo de correr.
0: Exatamente, eu devia ah, ter treinado.
2: É, apesar de a força, a potência ser força vezes a velocidade, é, quando a gente fala de corpo humano, existe uma, um outro fator nessa conta, tá que é a coordenação neuromuscular. Então como o cérebro vai ativar os músculos, como dentro de cada músculo vai ativar as unidades motores, essa coordenação intra e intermuscular faz muita diferença e também é treinável, tá? Por isso que algumas pessoas sentem que um treino com educativos, biométrico, ele também cansa o cérebro, algumas vezes. Uhum. ele é cansativo mentalmente, porque tu precisa prestar atenção, não dá para fazer esse tipo de treino ouvindo música, é, o tempo todo de papinho com um colega, não, precisa se concentrar e manter o foco, porque a chance de tu ficar olhando pra corredora bonitinha que passou na pista e tu torcer um pé é um pouquinho maior, tá? Numa intensidade mais alta não fazer algo muito rápido tu precisa de mais coordenação, tá? Mas essa coordenação também é treinável, assim como tudo no corpo humano.
0: Eu lembro quando eu fazia alguns, da quando eu tava na assessoria, que tinha que levantar e tal, e daí esse movimento, quando tu levanta o braço direito, mexe a esquerda que é tão natural correndo, quando tô fazendo educativo, eu levantava os dois direitos, sabe? Eu não conseguia é difícil coordenar, isso aí é mais difícil que quando tá aprendendo a dirigir, que não sabe as coisas, depois automatiza. O educativo eu nunca consegui automatizar.
2: Sabe que a gente pegar, assim, pessoas que não se não, tem uma janela motora ampla, é bem difícil no começo, porque são pessoas que não conseguem fazer um polichinelo, que não, não coordenam, abrir os braços e as pernas ao mesmo tempo, sabe? Eu, é treinável, a... mas no começo é difícil.
1: A Gigi, ela é a rainha do eufemismo nesse podcast. A pessoa que não tem uma janela ampla, de... eu já até me perdi, eu não sei nem acompanhar. Como é da que é a palavra? Janela, seria... janela, <risos> janela, janela,
2: janela motora ampla. Janela motora ampla.
1: <risos> O caboclo é meio abobadinho, sabe? É meio lerdinho, meio desconjuntado. É isso que ela ganha. É
0: meio bobalhão, né? Tipo aquele adolescente, menino que cresceu muito dos 11 aos 15, daí não sabe se mexer, derruba as coisas na casa. Bate
1: os braços em tudo isso. e tal, desajeitado. É
2: isso. Sabe aquela pessoa que tu manda fazer flexão e vez ela desceu o peito até o chão, desce só a cabeça, faz flexão de
1: pescoço? Ah,
2: conheço. É, é é, é oh. sou que hum. não tem uma janela janela motora ampla, que nunca treinou muito bem, nunca foi, ah, é. nunca teve histórico de atleta. Achei pessoa. que
1: fosse só só migué, só achei que fosse só Miguel, só, entendeu? Não Aí não dá para ver que a
2: pessoa não, não tem histórico de atleta, entendeu?
1: Maravilha,
0: é essa potência aí que a gente com, vai conseguir desenvolver assim, talvez isso daí ajuda na, em todo tipo de prova que a gente for fazer 5, 10, 21, 42, porque a potência seria para correr mais rápido, conseguir ter um estímulo mais rápido, tipo um, um 42 quilômetros, que é longo, longo, longo. A potência ela vai me ajudar ainda assim?
2: Tá uma ótima pergunta. Sim, mais... a
0: potência. Potência é uma coisa muito rápida e direta, né? Tipo, foi e já acabou, daí tipo, ah, é 50, 100 metros e deu.
2: Tu vai ter uma melhora da tua economia de corrida. Assim, é claro que como tu vai desenvolver força e velocidade para ganhar potência, tu vai ver melhores desempenhos nas provas mais curtas de corrida, tá? Vai ficar mais, bem mais rápido e mais forte, ok? Então mais potente. Mas nas provas longas, tu vai melhorar a economia de corrida. Então, tu vai gastar menos energia a cada passado. Então, tu vai conseguir correr mais rápido também. Entendi. Tá? São, são formas... São olhares diferentes para cada distância. Mas a potência vai melhorar o desempenho em qualquer distância.
0: E daí se usar um Vaporfly ainda... Paz, aí já... Ah? <risos> desde Mayumi treina naquela escada que se coloca no chão e treina a passada rápida, ajuda na potência ou só agilidade? ou aí eu acrescento, ou só fica fazendo papel de boca
2: fica pulando lá com aquele pés não ajuda na potência mas ajuda na coordenação então, é assim, agilidade. O nome é até escada de agilidade, né? Ajuda bastante na coordenação, na própria acepção. Então, é legal corredores fazerem, porque a gente acaba fazendo um movimento muito repetitivo e muito no, na mesma direção, né? A gente só corre para frente. Então, fazer esse tipo de exercício em escadinha de agilidade, que a gente faz corridas laterais, faz corridas frontais, mas uh, trocando passos lateralmente, é bem, é bem legal. É um trabalho bastante importante.
0: Certo. É, para fazer um o educativo também quando tu faz um tiro um treino intervalado um, uma repetição muito muito forte você consegue fazer um educativo para correr na posição correta né porque você tá tão rápido que sem querer você fica certinho do jeito que deveria correr né a posição e tal só que não Eu sempre muito.
2: falo que melhorar a, a biomecânica da corrida é, é mais fácil a gente conseguir tornar o corredor mais rápido, porque ele vai melhorar a biomecânica dele correndo mais rápido do que só uh, dar estímulos verbais. de tipo, pai tenta pisar, tenta fazer tal pisada, tenta uh, ativar mais o tronco. Cara, treina essa pessoa para correr mais rápido, ela vai melhorar. 80% da melhora biomecânica é por correr mais rápido acostumar a correr mais rápido, vai melhor... o cérebro vai aprendendo o que, que é mais eficiente
0: o corpo vai se adaptando, né? ele é uma coisa incrível, ele vai, às vezes ele se adapta até bem demais, tipo com a zona de conforto de ficar no sofá, ele é muito adaptável desde Mayumi, sinto que meu pé fica muito tempo em contato com o solo cadência, e acho que me falta força potência para tirar o pé rápido isso daí também influencia na cadência da pessoa provavelmente, né Gigi? mas não vamos entrar muito em cadência, que cadência é para um próximo episódio, mas né?
2: a gente não vai entrar em cadência, é... O tempo de contato com o solo vai depender totalmente da tua velocidade, obviamente, né? que se a gente correr mais devagar, tu vai ter mais tempo de contato com o solo. Então, tentar ficar mais rápido já vai diminuir o teu tempo de contato. Acelera o
0: ritmo aí, Daisy.
2: Mas sim, se tu aumentar a cadência também, tu vai diminuir o tempo de contato com o solo, tá? Ah, e assim, existe um limite também, tá gente? Então é. não vai pass... aprender a voar, não é mesmo? Mas, mas sim, dá para melhorar bastante com exercícios como esse que eu falei do Hop e outros exercícios que vão fortalecer o teu quadril, vão, vão, te, vão, acostumar, vão te acostumar a produzir mais potência e aí a trocar as pernas mais rápido na corrida.
0: Bora correr rápido desde agora. É o so
3: Hopsalauf. So Isso. Não falo Entendi. R ah, L. Eu fui atrás da pronúncia. Robsaloff. So Adorei. obrigada. <risos> Achei. <risos>
0: Aqui, dá, pra, dá até para colocar, ó. Hopsor love. Amarelinha? A tradução em português é amarelinha. Olha só que interessante. Não sabia disso. Aqui, ó. Cadê? Hopsalov. That's it. That's it. Hops Ai, ai, isso aí eu não posso ficar, eu tô tentando aprender francês, eu não posso tentar aprender alemão, vai bagunçar meu cérebro. Vamos para os finalmente. a Gigi falou, ah, não vamos falar o tempo todo de potência, já deu 50 minutos quase falando de potência, então a gente consegue destrinchar bastante, viu, Gigi, não vamos nem precisar abordar os assuntos aleatórios dessa vez.
3: Eu fiquei é... pensando em comprar uma bicicleta, ligar energia, na energia elétrica aqui de casa e ficar pedalando, Mas gerar funciona, muita
0: potência aqui. Só que você vai ter que, acho que, dedicar todo o <risos> seu dia
1: para pagar talvez, o um
0: ar-condicionado só.
2: Conta de luz tá cara mesmo, né? Tá
1: Tem cara. um vídeo famoso disso, de um ciclista alemão, que ele liga, ele consegue fazer uma torradeira funcionar, ele consegue torrar um pão na potência, mas o cara é ciclista profissional de pista, porque pô, a torradeira tem mais de mil watts de potência, o cara para segurar, uma menos que seja por alguns segundos uma potência dessa é muito, muito difícil e o cara, ele quase desmonta a bicicleta mas eles fazem uma vez, tem um vídeo desse no YouTube, vou ver se eu consigo achar, a gente coloca o link depois.
2: Uma curiosidade para quem quiser saber como que é o teste de Wingate que eu falei, que é um teste que se faz é, para ciclismo, é, que é de potência máxima de 30 segundos o Rock 3, eu acho que é o 3 que é com o Drago? É o 4. O o Rock é. 4 tem esse teste, no, quando eles estão né, fazendo os treinamentos e tal, o Drago é, faz o Engage. Aliás, toda a sequência de Rock é muito legal para quem curte treinamento, tá? porque inclusive é o último né? é, no último Rock ele, ele faz vários Snatch, é, é bem legal.
0: Perfeito, bom, para a gente ir encaminhando para o nosso final aqui, deixa eu ver o que mais que eu tenho... Bom, aqui a, a última que tinha era assim, quais seriam os benefícios disso e como isso daí ajuda na longevidade da pessoa e tal, né? Tipo, é, com mais potência, tipo, a pessoa consegue levantar ou pegar, como, como é que ajuda na longevidade, assim, os benefícios de tentar ter uma potência maior no corpo?
2: Todo movimento parte do quadril. Todo movimento que tu fizer, então se tu te levanta para ir lavar a louça e tu alcança o armário para colocar um copo dentro do armário, todo o movimento parte do quadril, tá? Da pelve, do centro do corpo, do core. Por isso que a gente fala tanto em core, que core é importante, porque os movimentos partem do centro para as extremidades. Então, quem sente dor na coluna sabe que vários movimentos que não está teoricamente mexendo a coluna, tá coluna dói a coluna. Por quê? Porque o movimento tá partindo dali, da lombar, do, da pelve da cintura pélvica, tá? Tu desenvolver potência de quadril vai te ajudar porque quando a gente envelhece, a gente perde muita força. E tu te levantar do sofá, te sentar no sofá, é, caminhar até a, a porta, passear com o cachorro, tu tá usando essa força no quadril para te equilibrar, para produzir o um movimento. E se tu não tem essa força, né, com a velocidade, tu tende a te desequilibrar, ficar mais fraco, a não conseguir... Às vezes é, te coordenar, tu não conseguir carregar uma sacola, e aí vai haver as quedas. E a queda é uma das causas de maior mortalidade é, em pessoas acima de 60. De 60 anos é, aumenta um pouquinho, 70, aumenta bastante, 80, aumenta mais, e assim por diante, entendeu? Então, todas as pessoas que se preocupam com o próprio envelhecimento deveriam é, treinar força, obviamente, eu sempre falo isso, a gente corre porque a gente ama mais força e obrigação, e deveriam desenvolver potência de quadril.
3: E
0: tem algum teste que eu posso fazer na minha casa para saber como está a minha potência? Tipo assim, se eu estou muito ruim ou não ou até tem que esperar chegar na velhice para ver ah, deu ruim, caí no, no banheiro aqui, quebrei a bacia.
2: Não, não espera chegar, treina agora, tá? Não tem teste. Tá. Esse tipo de coisa, não, não, não tem um teste que a gente vai fazer aqui. Ah, ok, não preciso treinar, então. Não, treina, tá?
0: <risos> e, e a dica é fazer um box bem apertadinho para o seu avô e para a sua avó porque ele não tem chance de cair, de fato, né? Ele só dá uma encostadinha assim no, no vidro do box. <risos> Vamos lá, aqui. Outra pergunta que tem aqui Gigi, é tipo quando fazer, você falou ali dos de momentos de treinamento e tal, mas o ideal é sempre fazer em algum momento, ou tem algum momento da vida que você pode dizer assim, tá, nesse período aqui eu não faço, ou dá para encaixar sempre na, na rotina, só mudando aí as intensidades e essas repetições?
2: Não, de maneira geral, tu sempre vai colocar isso na tua rotina, no treino de força ou lá na pista para fazer. Se né? tu não vai para uma academia, vai para a pista, faz os educativos lá. Vai variar é, o tipo de exercício, a, o volume desse, né, desses exercícios, mas sempre vai fazer alguma coisa assim.
0: Para fazer isso aí, pode ser em casa, na academia, em qualquer lugar que a pessoa quiser fazer. Aparentemente, ela consegue fazer tudo isso que você falou,
2: né? Ela consegue fazer alguma coisa. Então, se não tem nada, se não tem. Uh, Carga livre, dá para fazer esses educativos. Ah, mas é melhor educativo ou exercícios tipo swing, né? Que eu sou fãzinha de swing, um swing que era batalha. Olha, o melhor é os dois em momentos diferentes. Eu não acho que é o suficiente só fazer educativos, mas aí eu tô falando para a saúde também, tá? Não só para a corrida. Uhum. tem que fazer treino de força. Porque eu tô falando para corredores amadores, não estou falando para corredores profissionais. Para alto desempenho, a saúde não é importante. Isso, isso é. A gente tem que frisar, não, não copie estritamente o que profissionais fazem, porque profissionais estão ali para trabalhar, não para ter mais, mais saúde, tá? Então, para quem visa um pouco de saúde com o seu próprio desempenho pessoal, precisa fazer outras coisas que os profissionais não vão fazer, ou não vão fazer até se aposentarem.
0: Exatamente, o profissional está né, ali para ganhar dinheiro, é o jeito que que ele faz para ganhar. Ó, a Deise falou, que aula, obrigada Gigi e meninos. Lógico, né? Porque só de descobrir sobre potência de quadril já valeu estar aqui. Então é isso, ó. é só você faça que nem a Deise, que sugeriu esse episódio. Ela tinha ainda outra dúvida ali que a gente vai deixar para um próximo podcast, porque deu para fazer o um podcast todo de potência, Gigi. Olha só, né? que coisa incrível. A Deise falou que pensou que potência era só sobre pernas e fôlego. É, tem muito mais na potência e no corpo humano do que pensa sua van filosofia então é isso pessoal esse foi nosso episódio aqui sobre potência na corrida treino de potência enfim esperamos que vocês tenham aí aprendido bastante coisa que vão aplicar aí no seu dia a dia tem bastante coisa que dá para tirar deste deste episódio é praticamente uma aula né a Daisy falou que oh, a aula foi para mim ah tá mas é para nós também Daisy porque nós aprendemos bastante também porque a gente não sabia quase nada então espero que esse episódio tenha surtido algum efeito tra... é, trazido, tenha, tenha chegado em você até algum conhecimento, né? Para para que você possa ir falar com o seu treinador ou botar em prática. Muitas coisas você pode fazer sozinho, mas se você quiser ter uma orientação, também é é sempre muito legal. Então, vocês escutem esse episódio, mandem seus comentários, seus feedbacks, Mandem suas sugestões de pauta, de tema que você quer no PFC Debate, ou de perguntas, dúvidas existenciais, ou convidados, de repente, ou alguma notícia que você quer que a gente leia. Enfim, você pode participar de tudo quanto é jeito, ouvindo podcast no YouTube, no Instagram, enfim. Sua participação é sempre muito importante, e nós... Vamos embora agora, que não vou fazer recados finais demais no tchau, porque eu quero ver como é que vai ficar a retenção deste episódio. É, e daí é que nem no episódio do que a gente fez com o Samurai, ele falou, não, tem 10% de desconto para quem ouviu até o final e for lá consultar. Então você fica de olho, de repente tem 10% com a Gigi, não, isso não vai ter. Mas nós chegamos até o final de mais um episódio, vencemos mais um episódio aqui do Por Falar em correr. Muito obrigado, Gigi Calpe, pela aula proporcionada para nós e para os nossos ouvintes.
2: Gente, me surpreendi que passou muito rápido hoje. Eu acho que eu falei muito mesmo. Bom, para quem quiser, eu vou fazer um post resumido lá no meu site e também no Instagram. No meu site eu vou colocar essas referências que eu falei, principalmente do Verkochansky, CorridaForte.com, tá? Quando esse episódio sair, o post vai estar lá no meu site. E quem quiser conversar comigo, vai no Instagram, CorridaForte e me manda um direct
0: exatamente daí quando a gente fizer o post no Instagram eu também vou colocar no post do site lá que fica linkado vou colocar o site dela e você que está ouvindo aí se você quer muito 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 mesmo um review de tênis minimalista você vai cobrar a Gigi porque ela só faz vídeo mediante cobranças então vocês ouvintes que assim ah eu quero ver qual é o review do tênis Gigi que a gente tá que você comprou é um Ultra não é um real. O Merrel, ó, o Mejel, você vai lá, ah, eu quero ver como é que é um review de um tênis minimalista, vocês vão todos lá. E por favor, vocês vão, sabe? A gente não tem uma audiência gigantesca, mas se forem mais 100, 200 pessoas lá, encher o saco da Gigi, a gente vai conseguir esse multirão para ter esse review. O review do Kim Vara do Marcos já saiu, beleza? Maurício, nunca mais eu acho que eu vou ver, mas ele ele edita os podcasts, né? Então tá tá valendo. E a Gigi prometeu para nós, né, pro pessoal. Então vão lá, mandem direct para ela. Vão sempre nas fotos dela assim. E o review do, do Merrel, Gigi, quando é que sai? vão, vão comentando, vamos comentando. Vamos ver vamos ver se a gente consegue até o fim do ano. Marcos Boazzi, estamos esperando o review do, do Sketchers, hein? É, muito obrigado pela sua presença.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Gigi, pela aula. Valeu, Maurício, pelas perguntas. E Como assim, Maurício, pelas perguntas? Só perguntas boas do Maurício. Foram uma melhor que a outra, vocês não perceberam?
0: Ah, putz, eu acho que eu tava tomando água nessa hora.
1: <risos> o review do Scashers vai sair e, não sei, talvez tenhamos tenham surpresas em breve, vamos ver. Mas o do Scashers vai sair e não vai demorar muito, não.
0: Perfeito! Maurício Jonas voltou das férias lá da, da, da Bahia cantando Swing, Swing pra você e pra mim. E sinta, né Maurício? Estava bebendo pra aguentar aquele aché na beira da piscina. Muito obrigado pela presença aqui, essas perguntas espetaculares. Você que está ouvindo o podcast, que não escutou as perguntas do Maurício, volta e escuta tudo de novo, porque está lá, é easter egg.
3: Valeu, Enio, valeu, Marcos, Gigi, obrigado. Espero que não tenha colocado você em sair justa em nenhuma das minhas perguntas. Aí semana que vem a gente está de volta aí. E, sinceramente, aguentar a música baiana só estando na Bahia mesmo. Mas você, e bem, depois bambuco. que... Aí, não, isso faz parte já Faz parte isso aí, mas aquela terra lá é abençoada Quem não conhece, um dia tem que conhecer aquela terra Valeu gente, até semana que vem
0: Semana que vem estamos de volta com mais algum assunto Não sei se vai ser um assunto único ou um assunto aleatório Enfim, você participe, mande aí suas sugestões E nós ficamos por aqui um grande abraço para todos vocês e tchau!